0: cari amici di si apple ben ritrovati puntata numero 615 io sono luca zorzi
1: e io sono federico travagliani
0: e i donatori che anche questa settimana ci hanno reso possibile la registrazione e la diffusione di queste voci sono alberto cuffaro giulia i Riccardo Innocenti, Marco F, Massimo Nicchetti, Nicola Gabriele di Davide Tinti e Claudio V, grazie mille per il vostro generoso supporto e grazie anche a te che in questo momento, come spesso amo dire, ti stai recando nella sezione supportaci del sito easypodcast.it per far scivolare le tue dita sui vari pulsanti che ti consentiranno di utilizzare Apple Pay, Satispay, la tua carta di credito o Paypal per fare una donazione singola o ricorrente e, quel che è meglio, comparire in questa lista di personaggi di spicco che settimana dopo settimana ci consentono di rimanere online
1: tra l'altro abbiamo messo un, un nuovo obiettivo di donazioni arrivati a 3500 euro di donazioni eh, faremo una puntata nudi su, ovviamente dietro i microfoni non 3500 non molto, dollari
0: però. più tasse però penso ti riferissi
1: sì 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 ovviamente infatti cioè, proprio quello, <ride> e, intanto, e manca... ho messo euro perché penso che alla fine sarà quella la conversione ah, secondo me
0: ti sbagli secondo me ci vorranno più di 4000 euro per mm. arrivarci e, e al di là di quello ricordiamo che ai 3500 dollari va aggiunto un biglietto andata e ritorno per il posto più economico possibile negli Stati Uniti comunque questo. non è successo niente mi sembra stasera, settimana nulla da segnalare giusto?
1: Allora io sono arrabbiatissimo con te perché mi hai tradito con Maurizio, avete fatto una bella puntata del saggio podcast, ieri, io ieri purtroppo quando avete scritto ero ancora in ufficio, non avevo modo di registrare, mi sarei unito volentieri a fare una bella chiacchierata con voi, però direi Così, che... Così invece
0: che un'ora e mezza la puntata sarebbe durata tre ore un e Un giorno 20, e mezzo. tipo quella di ATP, sai quanto è lunga la puntata di ATP relativa alla WWDC?
1: Ma quella con gli ospiti?
0: No, senza ospiti, solo loro tre, solito.
1: Ah, ATP, scusa, sì. no, no, ho pensato a Daring, Daring Zord No, ATP sarà una puntata buona, due 2 ore e mezza, tre?
0: Tre ore e 34.
1: Eh, però va ascoltata, secondo me.
0: Sì, sì, no, infatti, come sempre cioè, rimane il mio podcast preferito per qualcosa. Però, cavoli, veramente, veramente lunga.
1: No, guarda, sto andando adesso a, a salvarla perché. Accidental Tech Podcast. We studied 1000 of Heads. Questo è giusto il nome della puntata vado a metterla subito in download, perché ho bisogno di ascoltarla. Perché devo, devo dirti che dopo tanto tempo io mi, 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 mi trovo veramente emozionato di fronte a qualcosa che, che, che viene presentato di, di tech. Emozionato con emozioni che sono di ogni tipo. Cioè, c'è un po' di controversia in tutto questo, però sono veramente emozionato, perché secondo me Abbiamo visto il futuro, che era una delle domande che eh, venivano fatte prima che iniziasse il keynote, non mi ricordo chi, aveva detto una roba gente, stasera eh, potremmo vedere o no il futuro, perché... Anche, anche il tweet di Tim Cook dove ha detto, ha scritto proprio la mattina stessa del Kino, ha detto di Kino Belli ne abbiamo fatti tanti, ma quello, che adesso, quello di oggi sarà qualcosa di unico. Aveva scritto una cosa del genere, adesso sto parafrasando in maniera totalmente libera, magari ha scritto altro, però il senso era un po' questo, cioè voleva dare enfasi al Kino della giornata. E diciamo che sono andati veramente come, come delle lippe, perché nel giro di tre minuti stavano già presentando un MacBook Air da 15 pollici ma personalmente io farei il contrario di quello che avete fatto tu Maurizio io vorrei parlare di, di Apple Vision Pro subito fin dall'inizio perché è questo, l'elefante nella stanza tutte le altre novità, possiamo commentarle ce ne sono alcune belle, alcune interessanti alcune diciamo rivolu- quasi rivol- rivoluzionarie, come quella di poter mettere l'iPhone in orizzontale per vedere meglio l'ora la notte <ride> Però secondo me Apple Vision ci ha fatto vedere uno scorcio di quello che è il futuro, di quello che sono dieci anni e più di lavoro su questa tecnologia, cioè dieci anni fa loro avevano già questa proiezione. Eh, Una domanda a cui non ho visto la risposta, ma la risposta penso che non esista. dieci
0: anni fa, giusto per capire, 2013 iPhone 5S, credo.
1: E Io me lo ricordo bene il 5S, Me lo ricordo bene il 5S. Okay. Primo con il Touch ID. Io devo no.
0: mettere però le mani avanti su, su una cosa. Eh, cioè Mi scuso se per chi ha già ascoltato il saggio podcast in qualche cosa mi ripeterò, però sì, ho maturato un po' ulteriori commenti, forse in queste ulteriori 24 ore. È per questo ore, che ti odio. però, i pensieri sono quelli.
1: È per questo che ti odio. Dovevi scusarti nel saggio podcast se e rispondere se... no
0: comment a tutte le domande di Maurizio no, perché... devi
1: scusarti dicendo scusatemi se perché in realtà io spero che ascolti no scherzo dai, nessuna competizione con Maurizio anzi, spero che saltino fuori delle altre riflessioni però eh, dieci anni fa, 2013 ora mh, diciamo che non siamo neanche tanto lontani dalla, dalla scomparsa di Steve Jobs cioè io un po' la domanda me la sono fatta un po' mi piace sognare uh, mi affascina sempre come personaggio ma chissà se questa comunque è una Un'idea, una. Sai, magari una, una chiacchierata fatta tra Steve Jobs e Tim Cook: Del tipo, ma io, io il futuro mi immagino che sarà così. E non sarebbe neanche, neanche tanto scioccante perché quanti film di fantascienza si immaginano il computer del futuro così? Per me uno su tutti, ehm, perché ovviamente proprio la scena, le scene che mi, mi, mi ricordano un po' questa, questa concezione dell'Apple Vision Pro, è. Ehm, quel film di Tom Cruise dove lui riesce tramite eh, l'analisi dei sogni di di queste tre persone a eh, vedere in anticipo gli omicidi che che la gente sta per commettere. Adesso mi sta venendo in mente il nome del film, eh, lui lavora per questa agenzia che si chiama la Pre-Crime, cioè loro arrestano le persone prima che commettano l'omicidio. E tutto il fingere attorno al fatto che a un certo punto uno dei tre, di de, de, de queste tre menti che sognano, eh, sono in grado di sognare il futuro, gli omicidi che avverranno in futuro, sogna che Tom Cruise, che è il protagonista, commetterà un omicidio. E quindi lui dovrebbe autoarrestarsi e decide praticamente di, di scappare. Non so se questo film ti, ti dice qualcosa. Penso Luca, di averlo
0: o... persino visto.
1: Aspetta un secondo perché adesso non voglio... Allora, Tom Cruise... Cruise.
0: Credo che...
1: Crime. forse non vale si la chiama... pena di
0: sprecare il tempo dei nostri ascoltatori
1: no secondo me è veramente interessante però poi lo recupero minority report minority report e lui quando analizza i sogni vede proprio cioè muove un computer virtuale con le mani qua siamo ancora oltre perché la, la cosa impressionante che è stata condivisa anche da chi l'ha provato questo, questo dispositivo è proprio il modo in cui interagisci cioè come la la testa, la vista è collegata direttamente con eh, come se fosse un mouse alle alle dita che poi fanno da click o da interazioni e su questa cosa io vorrei condividere con tutti un un tweet che ho trovato tramite Reddit di eh, tale Sterling Crispin Sterling Crispin è una persona che lavorato per 10 anni eh, lui parla del 10% della sua vita, quindi adesso potrebbe essere più o meno 10 anni se dieci, dieci, no, non lo so, eh, per tanto tempo 10 anni sarebbe un po' troppo perché vuol, vuol dire che 10 anni vuol dire che 100 anni, quindi sarebbe impossibile allora ha detto una stupidata eh, ha lavorato per il 10% della sua vita, dice a eh, contribuire nello sviluppo di Vision Pro, e lui è di una branche che non manco sapevo esistesse che è la neurotecnologia quindi lui racconta, in un tweet che troverete nella notte della puntata, che vi consiglio di leggere, perché è veramente interessantissimo, lui racconta di alcune delle cose che sono riusciti a fare e che, che, hanno, che erano l'obiettivo eh, di, di quello che stavano facendo. Lui ecco, ha lavorato per tre, anni e mezzo. Okay, per tre anni e mezzo, quindi ha 35 anni circa. Una delle cose che a me ha impressionato del suo racconto è come loro sono riusciti, e quello che Apple Vision Pro fa, è riuscire a anticipare quello che tu vuoi fare soltanto analizzando la retina del tuo occhio. Perché, questa è una cosa che a me, quando l'ho letta, è esplosa la testa, nel momento in cui tu eh, decidi di cliccare qualcosa, cosa fai con Apple Vision Pro?
0: Chiudi le dita. Le, chiudi le, le, le dita
1: guardando, guardando quello che eh, vuoi cliccare. Ma cosa succede? che il tuo cervello nel momento in cui chiudi le dita sa che tu stai cliccando e si aspetta che succeda qualcosa. Questo aspettarsi che succeda qualcosa fa sì che ci siano degli avvenimenti, delle reazioni sulla retina dell'occhio che ti permettono di predire che tu stai cliccando perché il tuo cervello fa sì che gli occhi si muovano in modo tale che si capisca che tu stai aspettando che che succeda qualcosa perché clicchi e quindi loro riescono a predire il click quindi mi viene da pensare che potenzialmente, potenzialmente non gli serve neanche più di tanto vedere le dita con la videocamera che fanno click che si uniscono perché se loro riescono a capire dall'occhio che tu hai fatto quel movimento perché il tuo cervello si aspetta che stai cliccando per me è una roba che va veramente oltre cioè la fantascienza quasi è impressionante
0: ha detto bene MKBHD che nel suo video dice che non usa a cuor leggero la parola magia però forse è uno degli apparecchi tecnologici che ha usato che più si avvicinano a questo concetto a questa... A questo ideale che spesso Apple ha tirato in mezzo, invece loro non hanno certo paura di dire che questa o quella funzione è magico, è incredibile e questa volta ci sono andati davvero vicini con, con questo prodotto che eh, sembra appunto riuscire quasi a leggerti nel pensiero, una precisione nel tracciamento dello sguardo che... Ha lasciato di stucco qualcuno che con la tecnologia, insomma, c'ha a che fare tutti i giorni, ha provato tutti i visori del mondo, eppure questo dice che è un altro livello, una cosa molto, molto oltre.
1: Beh, si vede già da, diciamo, la, la tecnica che c'è dietro, perché quel display lì, per come è fatto, per le soluzioni che ci sono, ehm, credo sia quasi, quasi follia, e faccio veramente, eh, cioè, insomma, è chapeau ad Apple, perché... Non, non è uscito niente di leak di, di questo prodotto cioè l'unica cosa che si, che, che, che si sentiva dire era che questo dispositivo sarebbe stato come, come nient'altro al mondo ed effettivamente ha mantenuto la promessa perché il, questo tipo di concetto è. Eh, personalmente non l'avevo mai visto da altre parti seppur ehm, sia quello più, più sposato magari in tanti, in tanti film in tanti tanti film di fantascienza e a memoria ne abbiamo parlato anche qualche mese fa, io dicevo per me l'Apple Vision potrebbe essere questa idea di di, di occhiale che mi metto quando sono per esempio in treno in aereo e io eh, utilizzo il mio mio Mac senza schermo, senza niente tramite questo, addirittura è qualcosa di più, io su qua su questo, su questo concetto, quindi del, eh, di che cos'è effettivamente l'Apple Vision Pro, sono un po' in di discordanza con quello che dice Maurizio. Cioè Maurizio dice per me poteva essere anche soltanto un'estensione dell'iPhone, dell'iPad, del Mac come schermo. Eh, secondo me no, perché in quel caso lì non sarebbe stato uno, un nuovo dispositivo come Apple lo vuole presentare. Cioè loro lo chiamano Spatial spatial computing spatial computing, cioè computer spa- spaziale nel senso di spazio non, non, non di spazio guerre stellari ma di, di, di qualcosa che va oltre il 3D, il 3D. E, 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 e onestamente eh, penso a effettivamente ho eh, un sacco di pensieri tipo quello della privacy effettivamente è una cosa bella, cioè tu adesso prova a pensare quando sei in aereo, quando sei in treno Quanto, quante volte ti capita che eh, la persona di fianco a te ha l'occhio fisso che balla sul tuo schermo e si fa gli affari tuoi e tu magari stai messaggiando, stai vedendo un film stai leggendo di qualcosa e tutto sommato eh, a me a volte dà fastidio che la persona di fianco lì che guarda quello che sto facendo potresti scrivere
0: c'è qua di fianco a me uno che continua a guardare il mio schermo e, e se quello lì reagisce è perché stava guardando il tuo schermo per cui vuoi trollarlo
1: così <ride> No, beh, dai, però diciamo che una, una frase del genere, ora uno potrebbe pensare sì, 3500 euro per avere un po' di privacy, no, ma, ma assolutamente, ma perché è 100.000 volte in, in più di quello che, eh, che, 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 che sto dicendo io adesso. Cioè, l'idea è proprio che secondo me hanno, hanno centrato e hanno dimostrato e hanno dato, hanno aperto la strada a quello che potrebbe essere veramente il il futuro del computer oggi magari in maniera invasiva perché comunque un display del genere è effettivamente in- invasivo non mi ci vedo assolutamente alla festa di compleanno di mio figlio con eh, indossato questo dispositivo non mi ci vedo neanche a un, un, non so una, una, una festa dove in tanti abbiamo questo dispositivo sugli occhi mi ci vedo se voglio magari dico una stupidata fare, fare un, un video per, per youtube invece di mettermi la gopro in testa un dispositivo del genere penso che sia tanto meglio da indossare non so a livello di, di video e poi vabbè c'è il discorso della batteria mille cose da, da mettere sul tavolo però personalmente a me ha dato veramente tantissima emozione e penso che 3500 euro non sia neanche un prezzo così alto per quello che, che hanno mostrato e per il prototipo che, che in questo momento è questo dispositivo quindi non credo sia neanche un prezzo definitivo secondo me questa cosa potrebbe anche essere un, un po' come è stato il primo iPhone cioè che questa versione sarà solo per l'America e poi verrà fatto un qualcosa di, di, di diverso per, per, per magari il, il resto del, del globo e, ho avuto un'altra riflessione oggi mentre tornavo a casa guidando eh, che sicuramente questo è stato possibile grazie a Apple Silicon, sicuramente perché quello che è oggi Apple Silicon quello che gli permette di fare quindi questo chip che è questo sistema on chip che è mostruosamente potente con dei consumi che sono bassissimi che dissipa il calore in maniera perfetta e n- n- non ne genera neanche più di tanto per l'efficienza che ha cioè, e la potenza, la potenza computazionale a cui hanno a disposizione unita poi anche all'altro chip che eh, si chiama R1 se non R1 erro. sì R1 cioè gli permette di fare tutto questo eh, probabilmente dandoti l'impressione che sia tutto super fluido, che è l'altra cosa che ho sentito dire da Em, che e da altri e questa cosa ho pensato, cavolo, chissà in questo momento cosa sta pensando Tesla e Elon Musk, che loro, con la loro parte di Vision, non hanno magari la possibilità di accedere a questi tipi di, 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 di chip. Penso se potessero averli, o, li, o riuscissero a integrarli, ehm, quale potenzialità potrebbero, potrebbero avere. Perché alla fine, cosa ha fatto? Apple anche ha fatto un, disp- un chip apposta per fare quella roba lì, super dedicata, super specifica, ottimizzata per fare quella roba lì. E non ha preso come fa non so, una playstation prende ryzen e dice questo è il processore più, fo- più potente che c'è adesso mi va bene, lo butto dentro e, e vedo cosa riesco a cavarne fuori loro hanno preso hanno creato Cioè, hanno costruito pezzo dopo pezzo quello che li ha portati ad arrivare lì ehm, credo sia anche un po' l- l- la risposta definitiva al fatto che non vedremo mai su iPad anche questa cosa perché non credo, non credo sia più quella questa la direzione che prende Apple cioè il focus ormai deve essere lì deve essere eh, su quel dispositivo cioè,
0: allora sì forse a lungo termine ci può anche stare eh, diciamo che secondo me è un dispositivo che è ancora a tanti anni di distanza per, prima di essere un, un dispositivo come l'iPad ecco per dire co- come livello di accessibilità e, e diffusione Inoltre ci vorrà del tempo, secondo me, più di quanto ce n'è voluto per cose quali le Airpods, perché si sorpassi l'ostacolo che è mettere una cosa del genere in pubblico. Mm. Cioè tuttora eh, io mi sento fuori luogo a a parlare con Siri in pubblico, Eh, figuriamoci a a mettermi in testa un un occhialone del genere e immergermi nel mio mondo per quanto poi ci sia tutta questa questa attenzione da parte di Apple nel cercare di rendere sì l'ambiente estremamente immersivo ma che comunque ti consenta di mantenere un po' il contatto con quello che ti circonda. Se io arrivo a parlarti, anche se sei nella modalità totale mondo isolato, io compaio all'interno del tuo mondo e e tu riesci a capire che io ci sono eh, con anche il fatto di avere dedicato del budget anche a mettere uno schermo esterno che vada a mostrare la riproduzione degli occhi per cercare di nascondere il fatto che in realtà siamo chiusi dentro a una scatola e e non siamo più eh, direttamente in comunicazione con il mondo esterno Eh, in generale ecco credo che un altro ambito dove dovranno lavorare è nel cercare di renderlo un dispositivo sì personale ma che non ci porti a alienarci dal mondo perché alla fine se ci pensi un po' tutti gli altri prodotti che ci hanno sempre presentato sono dei dispositivi che in quanto cioè malgrado siano personali si prestano a dei momenti comuni cioè nel senso ho l'iPhone posso usarlo certamente per leggermi le notizie sfogliare i social in solitaria ma si presta molto bene a fare e vedere delle foto a dei momenti appunto in comune o guarda che bel video che che ho trovato oppure guarda questa foto cioè qualsiasi cosa che si possa fare insieme Eh, viceversa un, un visore così per forza di cose è riservato all'utente che lo indossa cioè se voglio mostrarti qualcosa sul mio visore devo togliermelo dalla testa e e passartelo è molto diverso secondo me da quello che si può fare con un qualsiasi altro dispositivo che abbia uno schermo che permette anche una condivisione Eh, non mi vedo poi eh, una situazione in cui ci sono varie persone siano coniugi, amici, qualsiasi tipo di relazione ci possa essere tutti seduti sul divano ciascuno con il proprio eh, occhialone in testa a guardarsi lo stesso film per carità, super immersivo tutto quello che vuoi ma perdi il contatto con le persone che hai di fianco a te e se magari sei da solo al cinema in mezzo a un mucchio di persone che non conosci può anche essere interessante ma mi chiedo perché a quel punto dovresti andare al cinema se sei con delle persone a te vicine mi pare un po' brutto isolarsi con questo non voglio dire no è una cosa che nasce morta è una cosa che non avrà successo però è una cosa eh, che ritengo debba essere considerata e e sono curioso di vedere dove in quanto umanità troveremo un po' il il giusto equilibrio sull'uso di una tecnologia così nuova, così disruptive, ecco una parola che non sentivo da da lungo tempo e, e che appunto pone una barriera tra noi e il mondo esterno, molto di più di quanto possa essere un telefono di una persona che magari, eh, che ne so, sull'autobus si immerge nel suo telefono e non presta nessuna attenzione in quello che c'è attorno. Però quello che... Gli basta fare per tornare nel mondo e alzare lo sguardo con questo si può girare la rotellina però c'è sempre qualcosa di più tra noi e il mondo esterno e quindi ecco sono molto curioso di vedere come la società si adatterà a questa cosa quando insomma l'oggetto sarà eh, arrivato a un livello di prezzo che possa permettere a più persone di, di comprarne uno insomma adesso è davvero improponibile per il grosso della popolazione.
1: Sì che è il motivo per cui non vedremo da domani tutti col, con lo schermino che non si guardano però diciamo che ehm, per, ris- per rispondere o per commentare come se fossimo al bar io e te a fare un aperitivo è sicuramente è qualcosa che distinto ti fa pensare che è una cosa distopica se uno poi ci pensa realmente dico io ok lo compro poi voglio vedermi un film e voglio vederlo con Elisa e eh, già vuol dire che dobbiamo averne due e tra qualche anno voglio vedere il film con la famiglia devo averne 3, 4, 5 secondo di quanti figli ha una persona e se vedi degli amici non lo usi beh non diventa l'unico modo per vedere un film è un'esperienza diversa che uno, che uno può provare però effettivamente diciamo che anche io personalmente credo che una delle cose più belle nella vita sia la condivisione quindi questo è un dispositivo invece pensato per essere Oggi eh, ti dà l'impressione che tu lo indossi, tu lo usi, tu sei nel tuo mondo, tu sei isolato. Poi è vero, fa vedere che faceva anche le videochiamate tipo FaceTime con altre persone, però diciamo che non è questo il concetto di condivisione che, che ho in mente io. Poi per eh, tutta FaceTime, la, la paura...
0: che, non so, specifichiamolo, sì, eh, sì, sì. Mh, chiaramente quello che gli altri vedono nel FaceTime non siamo noi ma è una riproduzione 3D di noi che viene generata al volo dal dal reality pro perché lui non ci può vedere eh, ce l'abbiamo in faccia non non riesce a vederci dall'esterno come ci vedrebbe un interlocutore per cui analizza il nostro volto e lo applica a un modello che ha creato di noi durante la prima fase di setup in cui ci si inquadra e si guarda e si fa insomma apprendere al dispositivo che aspetto abbiamo. Cioè anche quello abbastanza inquietante.
1: Poi però per il discorso distopico io penso che è un po' probabilmente la stessa sensazione che c'è stata quando tante, tante nuove tecnologie di questo tipo di intrattenimento sono arrivate sul mercato e si sono diffuse cioè mi immagino che quando uscirà la, la tv eh, sul giornale c'era scritto che tutti erano rimbambiti a guardare fissare la tv, che quando è uscito eh, il, l'iPhone che tutti erano rimbambiti a guardare l'iPhone se tu, tu guardi una foto di un concerto ancora c'è eh, suscita scalpore quando vedi tutti col telefono in alto che fanno il video ehm, questo probabilmente è un'altra di quelle cose che ti fa dire in questo momento "Ah, tutti che si isolano dal mondo Eh, però è da da pensare come un computer cioè alla fine quando sono un computer io in quel momento lì provo provo a pensare io in questo momento adesso in questo momento adesso sono nel mio studio da solo con davanti due monitor e litigo per cercare di mettere le finestre come voglio però eh, sei sei lì da solo? Sei lì da solo, sì, non sì, sei esatto.
0: a- alla festa di compleanno di tuo figlio con eh, questo visore in testa perché devi riprendere un video 3D.
1: No, no, ma questo è questo quello che ho detto all'inizio, che in questo momento non mi ci vedo assolutamente con il visore in faccia a una festa di compleanno. Però nel momento in cui sono alla mia scrivania a fare il mio lavoro, al mio computer, cioè elimino... Eh, l- È una cosa che vorrei provare, cioè io ho sempre, ho sempre veramente questo, lo sapete perché andiamo ad ascoltare altre puntate di questo podcast, ho sempre sognato di non avere davanti un display vero, ma di avere un visore e poter avere un'infinità di spazio da poter gestire per fare i miei lavori. Quindi per me in questo momento la direzione è questa, perché pensiamo che Apple quando propone un dispositivo inizialmente non... Cioè non, non sa secondo me neanche realmente qual è l'impatto che avrà sulle persone e che cosa lo useranno a fare. Perché pensiamo l'iPhone è, era pensato come un telefono, browser e iPod. Ora tu dimmi realmente se è queste tre cose insieme. No, è 100 miliardi di altre cose. Quando è nato l'Apple Watch, e qui voi mi sa che non vi ricordavate nel saggio podcast, l'altro pulsante serviva a vedere tipo i, i, i contatti preferiti e mandargli tipo i bacini e quelle robe lì. Quando era uscito il primo Apple Watch era nato come un dispositivo più improntato al social, quindi al stare in contatto con le persone. Non so se te lo ricordi, Io adesso ti, mi ho, ricordo, ti, ti ho sbloccato il ricordo. C'era la tega di
0: inviarsi il battito cardiaco, che credo ci sia ecco, ancora in qualche modo.
1: N- non lo so, ma quel pulsante lì, quello sotto la crown, la digital crown, era per quello eh. Cioè quel pulsante lì io mi ricordo che faceva questo, tu da lì vedevi i contatti e potevi mandargli le cose. Non c'era, spero di non prendere una gabola pazzesca, però non so se tu mi confermi, se te lo ricordi anche te, cioè era era pensato per quello. Poi che che direzione ha preso l'Apple Watch? Una direzione completamente diversa, Eh, l'iPad. Che direzione aveva inizialmente? Quello di essere una cosa easy per consumare contenuti sul divano ed è stato presentato così. Oggi vorrebbe essere altro ma torna a essere questa cosa qua in realtà però vorrebbe prendere un'altra direzione quindi questo dispositivo qua l'hanno presentato come le molteplici cose che puoi fare Eh, mi posso immaginare te la rigiro non io Federico che alla festa di compleanno eh, utilizzo questo schermo ma posso immaginarmi che se c'è un fotografo alla mia festa di compleanno magari Tiene indossato questo visore e lo usa per fare acquisizione di immagini e di video e di, come che le chiamano, special, qualcosa, no, come che si chiamano, boh, quelle, quelle cose, quelle specie di foto, ricordi immersivi, totalmente immersivi, cioè posso vederla in questa maniera qua, non la vedrei come una cosa, ehm, come si dice, ehm, distopica. Cioè è una persona che sta facendo un servizio fotografico, sparo ha un matrimonio, ha un, una comunione, ha una festa di compleanno ed è una persona che è ingaggiata per fare questo tipo di, 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 di riprese. Poi sappiamo tutti qual è l'altro grandissimo campo in cui questo dispositivo verrà usato per fare riprese. Sicuramente eh, sì. Sicuramente sì e lì ci si sbizzarrirà come dei pazzi. Uno, uno sempre su Reddit vi consiglio di andarvi a leggere una, un, un thread che vi, 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 vi linkerò che è il, il post event mega thread del WWC 2023 dove anche un utente ha fatto un riassunto pazzesco, fatto veramente benissimo punto per punto ma uno di questi ha commentato in maniera ironica 3500 dollari per poterti vedere un porno in tutta tranquillità su Marte una roba del genere e ovviamente è stato commentato che ci sono già anche altri dispositivi che permettono di farlo a un costo molto più basso, però... Quindi io
0: però non si vede così bene. Quindi...
1: Dici ok, però il concetto secondo me è: ci hanno dato un'idea, cioè ci hanno dato una visione, hanno condiviso con noi che si può fare questa cosa, che loro l'hanno fatta e che su questo si può costruire per, per il futuro. Poi mi dici a scuola. 30 alunni con la maestra tutti col visore in questo momento mi fa pensare a una roba veramente da Black Mirror perché non so se tu hai visto la puntata di Black Mirror che in questo caso vi consiglierei di vedere a tutti si chiama The Entire History of You è un futuro in cui tutte le persone eh, più o meno hanno installato dentro l'occhio un chip con una memoria che permette di registrare costantemente tutto quello che vediamo Forse è
0: l'unica al... puntata che ho mai visto perché me l'avevi consigliata ancora io. ai tempi dell'università.
1: Può essere, perché secondo me è una puntata bellissima, l'ho vista più volte, e, e, e si riescono a rivedere ricordi anche dell'infanzia, praticamente. E, eh, vabbè, b- poi Black Mirror dà la sua visione su, su diciamo così, secondo me l- l'importanza di alcuni attimi che sono sfuggevoli eh, piuttosto che invece eh, duraturi nel tempo. Quindi, per esempio... Uh, so se io e Luca abbiamo una litigata, poi a un certo punto parliamo, straparliamoci, diciamo cose magari che neanche pensiamo con cattiveria, mezze verità e poi alla fine facciamo la pace, ok? Magari io vado a casa, inizio a rimuginarci sopra e mi rivivo tutta la litigata e inizio a pesare ogni singola parola che Luca ha detto, ogni virgola, ogni sottintendimento. ogni ogni richiamo, e allora poi la riascolto, la rielaboro finché a un certo punto rimugino e rimugino, mi rendo conto che in realtà io non non so, non ti voglio mai più vedere perché hai detto delle cose, hai fatto capire delle cose, non lo so, capito? Eh, Quindi Black Mirror da da, da questa sua visione. Ora, questo dispositivo un pochettino mi ha fatto ricordare al di là dell'invasività che ha quando, quando lo si indossa. Poi tutto il resto secondo me sono chiacchiere, cioè... Parlare oggi della ba- durata della batteria, di una roba del genere, sono chiacchiere. Ma chiacchiere da bar, perché eh, è come dire che il primo iPhone non, non era importante perché non poteva fare i video. Nonostante avesse una videocamera, una fotocamera, non faceva video. E allora è una schifezza totale. Non possiamo parlare di un dispositivo del genere che magari è, eh, ha la batteria troppo breve o attualmente è troppo ingombrante o altre cose. Cioè, io quello che vedo è tutta la tecnologia che non si era mai vista prima e più di 500 brevetti, se non sbaglio che forse, eh, anche, di più. forse anche di più che vengono racchiusi in 10 eh, anni di, di studi e ripeto, l'esempio che parlavo prima della neurotecnologia, cioè dell'anticipare quello che tu stai per fare perché riesco a capirlo dagli occhi perché inconsciamente il cervello ti fa fare dei movimenti cioè per me è una roba proprio che mi esplode la testa e così ce ne sono altri cioè sempre tramite la lettura della retina degli occhi eh, si riesce a capire se tu in quel momento lì stai avendo una sensazione di un tipo piuttosto che di un altro Cioè, quindi se stai vedendo un film e sei emozionato, sei triste eh, sei sei depresso sei, cioè, che è un po' un, un po' quello che in, in, poi va in maniera molto 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 più riduttiva hanno Hanno detto che c'è nell'applicazione quella Journal dentro dentro l'iPhone, quindi un concetto che in maniera guidata prova a tracciarti un diario. Ecco, Ehm, io non lo so, cioè veramente sono. È una cosa che comprerei domani, proverei domani. Proverei domani, ecco, comprerei domani, non lo so perché. ehm, No, scherzo, la comprerei domani. Su sì, serio no tutto. io non ce la sì, farei sì. mai
0: a, 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 a sì. spendere una cifra del genere per un oggetto che, che non conosco che non so veramente se no, userò beh. e poi beh. ho il timore che faccia la fine de, dell'apple watch serie zero cioè a malapena in grado di funzionare eh, così come come ci viene presentato e poi con, con vita breve per quanto io me lo sono fatto durare diversi anni serie zero però insomma potevi usarlo nelle funzionalità di base, appena cercavi di andare oltre, insomma mostrava subito i suoi limiti, viceversa sì. in serie 4 che ho eh, tuttora, che quindi appunto tre modelli dopo sicuramente eh, ad oggi continua a servirmi egregiamente e salvo eventualmente il fatto che la batteria potrebbe... Diventare un pochettino un limite come hardware finché gli continueranno a fornire gli aggiornamenti di WatchOS, il 10 Arriva per esempio, eh, non sento grosse limitazioni. Ecco,
1: no, secondo me è un paragone che non, non regge: è un po' come dire, non compro la prima macchina elettrica che viene fatta perché comunque ho paura che la tecnologia è acerba e da, che sono e perfettamente beh, d'accordo. Che comunque, comunque è una macchina, cioè comunque è una macchina, una macchina sembra di, un, di un orologio che è un orologio digitale non è una cosa che dici non esisteva prima è un orologio digitale con uno schermo che, che comunque non ha n- nulla di, r- di rivoluzionario di totalmente nuovo qua stai pagando anche per avere accesso in anteprima ad un qualcosa che è un'esperienza che eh, dove, dove puoi fare altrimenti se non con questo dispositivo da nessun'altra parte quindi stai anche spendendo 3500 euro in questo caso più le tasse più quel che è per un qualcosa che è totalmente esclusivo che è uno dei poi Diciamo uno dei temi che eh, andrebbe affrontato poi un domani, cioè, o oh, meglio, un domani, un, un ieri. E, e ne avevo già parlato qualche puntata fa, l'avevo già accennato, secondo me. Cioè, Apple, bravissima, eh, fare questi dispositivi che possono migliorare la vita delle persone, dovrebbe impegnarsi un po' di più a renderlo accessibile a, a più persone. Perché? anche t- tante cose che sono state, sono state presentate per l'iPhone per esempio tipo quello bump per scambiarsi i contatti o l'airplay eh, scusa airplay, l'airdrop che funziona cioè l'airdrop è una delle funzioni più belle in assoluto l'airdrop che funziona tramite internet nel momento in cui ti si allontani bellissimo ancora di più però stiamo sempre parlando di cose che funzionano tra iPhone e iPhone e l'iPhone oggi sta divent- è un dispositivo che costa più di 1000 euro ed è un telefono quando si trova sul mercato qualcosa di altrettanto valido spendendo 300 euro quindi per me è un, un, una cosa importante che dovrà fare Apple e spero faccia eh, che in parte ci ha fatto eh, perché pensiamo a cosa costa oggi un Mac Mini o un MacBook Air eh, quello secondo me sono dei dispositivi che diventano già molto più accessibili perché parli di un portatile che è un portatile pazzesco, costa 800-900 euro un, un desktop pazzesco che costa 500-600 euro cioè, mh, mi piace questa direzione anche se non è solo contributo di Apple perché di mezzo c'è sempre anche Amazon ehm, l'iPhone purtroppo è, anche oggi se io provo a guardare quanto costa un iPhone 12, un iPhone 12 perché prima non andrei iPhone 11, stiamo parlando comunque di dispositivi che costano 600-700 euro iPhone di 2-3 anni fa quindi questa è una cosa importante, è ovvio che se questo dispositivo resterà per sempre una cosa soltanto d'elite, perché per me 3.500 euro stiamo parlando di qualcosa d'elite, assolutamente, cioè non è una roba che dici mi compro domani eh, così per gioco, tanto per, ehm, qualcosa siccome perderemo, perderemo tutti. Eh, poi l'altro aspetto è va bene e se ce l'abbiamo tutti lo mettiamo tutti diventiamo tutti come dici tu nel mondo distopico dove tutti abbiamo questo dispositivo ci guardiamo attraverso delle videocamere non ci guardiamo mai realmente negli occhi però io oggi riagganciando a quello che dicevo prima l'applicazione che vedrei molto eh, è proprio quando io sono alla mia scrivania al mio computer e sto lavorando e sono io col mio computer o al massimo sto facendo attività che ehm, comunque farei tramite il computer interagendo con altre persone. Quindi una videochiamata, eh, una conference, eh, smart working, o lavorando da casa, o banalmente dico: una stupidata: sono, sto lavorando in treno, sto lavorando in macchina. Cioè, eh, n- non, ho, non ho capito se c'è, ma, ma penso di sì, di averlo visto. Cioè, se io lo metto, comunque può comparirmi una tastiera virtuale su cui posso scrivere, sì, giusto? Sì, sì. Cioè, porca miseria! A me piacerebbe provare sta roba qua. Quanto è vero? Funziona meglio delle Butterfly secondo te la tastiera virtuale? Penso di sì.
0: <ride> Direi di sì. Se non, non penso altro... che si incantino i tasti. Sì, può anche essere virtuale. che però capisca o fischi per fiaschi. Eh, però. Pu-
1: può essere, può essere, ma ancora... Eh, non è che riescono comunque a fare qualcosa di predittivo, anche in questo caso. Cioè, una delle cose che hanno migliorato, dicono in iOS, io spero di provare presto con la public beta... eh, che è migliorata la parte di di dizionario io sono uno dei principali critici ogni tanto su Twitter faccio vedere le boiate che non riesce a capire eh, la tastiera di di, di iOS quindi magari questa è una cosa che potrebbero potrebbero migliorare
0: hai sentito Frank Federighi cosa ha detto dell'autocorrezione
1: prova a ricordarmelo che dice
0: for those times when you just want to type a ducking ducking word word." sono morto da ridere
1: sì, no, lui è veramente un bravo personaggio. Comunque, stavo dicendo, la, la, la cosa che è mancata, secondo me, in questo WWC e, secondo me, anche in Apple Vision Pro è la menzione a, a, a Siri, che adesso no, no, non posso neanche più dire, perché hanno cambiato, non c'è più a Siri, ma è direttamente Siri e basta, per ora però ah, penso che la nessuno abbia già installato la beta. Nessuno pensa abbia la beta. Tra l'altro, piccolissima parentesi, ehm, da quest'anno si può installare anche la developer preview beta, anche se non siete, iscritti al, non siete degli sviluppatori. Eh, l'ha scritto Maurizio un articolo assaggiamente, sottoscrivo quello che dice lui, non è un invito a farlo, è solo così una condivisione. Quindi c'è la public beta che uscirà a luglio, ma è già disponibile adesso la developer preview beta dei vari dispositivi. Se volete potete installarla seguendo la procedura. Vi metterò nelle note della puntata il link di, di Maurizio e... Se, se, se volete farlo fatelo ma io ve lo sconsiglio caldamente se, se non lo volete fare almeno su un, su un secondo iphone un secondo ipad oppure è un ipad che anche se ha dei bug e non funziona Amen. perché il mio terrore è sempre che metto la beta non va One password sono rovinato eh, o non vanno altri dispositivi che mi servono o altre funzioni, applicazioni che mi servono sono rovinato però cavolo siri cioè ehm, la modifica non può essere soltanto ai Siri, cioè devono per me eh, o, o, o abbandonare questa cosa, ma dubito, perché secondo me quello che si sta vedendo oggi con le, le, reti, le varie reti neurali o gli LLM eh, c'è potenzialità di creare qualcosa che sia innanzitutto il mio vero assistente personale, cioè stavo pensando poco fa... Una, una casistica con Alessia Alicchia, non mi ricordo come la chiamiamo noi come la chiamiamo? Alicchia, Alessia, Alessia, Alessia. Ehm, stava riproducendo la musica in sala ed io ero in cucina senza musica ma la sentivo dalla sala io avrei voluto dire continua a riprodurre la musica anche, su, anche sulla cucina o nel mio caso si chiama piano inferiore è il gruppo degli altoparlanti se io glielo dico lui stoppa completamente la musica e fa ripartire tutto, diciamo ex novo sul piano inferiore. Oppure magari sbaglia. Oggi, con la potenzialità che si ha con gli LLM, con un banale chat Io potrei dire a, ad Alessia dopo che ha sbagliato a fare quello che io volevo fare. Dico: No, 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 no. Quando ti dico così per me devi continuare a riprodurre la stessa playlist, ma sul gruppo piano inferiore. E lui potrebbe imparare, perché se questa frase la dovessi spiegare cioè a ChatGPT, lui lo capirebbe. il C'è vantaggio anche sarebbe l'applicazione anche l'applicazione quello...
0: disponibile anche in Italia, adesso apro e chiudo la parentesi.
1: Ah, bene, bene, beh, bella notizia, bella notizia, la scarico subito. Eh, quindi, cavolo, questa è una possibilità, soprattutto perché Apple è tanto attenta alla privacy, che questa cosa potrebbe farla... Anche mantenendo la nostra nostra privacy, mentre io nel momento in cui sto dando delle informazioni, sto creando il mio assistente virtuale con Amazon, con eh, ChatGPT, con OpenAI o con Google, diciamo, sto dando un sacco di di informazioni gratis eh, ad Amazon e a a Google, per esempio, E, e, e chissà cosa potrebbero fare con queste informazioni, come sempre, solito caldo tema. Mentre con Siri, a me piacerebbe tantissimo che io possa. E spiegargli le cose e fargliele capire, cioè, con cioè, l'applicazione, comandi, quanto potenzialmente potrebbe diventare un eh, te lo dico a parole e tu mi fai l'automazione, cioè non devo stare io a creare passo dopo passo fra le funzioni. Cioè, io ti dico fammi un'automazione che quando metto il telefono in carica, se sono le 10 di sera dopo le 10 di sera o prima delle 6 di mattina. Ehm, manda un messaggio a, a mia moglie eh, dicendo buonanotte io vado a dormire e poi metti attiva la modalità non disturbare cioè, io se questa cosa la dico a CiaGPT eh, e CiaGPT è allenato bene me, me, crea, me la crea l'automazione me la fa giusta al 99% mentre oggi dovrei mettermi lì pezzo per pezzo a fare, a fare tutta l'automazione è un po' il concetto che c'è in tanti, eh, tanti 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 siti, tanti tanti, tante persone che postano tutte queste possibili automazioni che si possono fare direttamente tramite Chat GPT. Quindi, questo per me è un'occasione un po' mancata. Cioè, questo dispositivo con anche integrato la possibilità di avere un, un assistente. Wow! Cioè, secondo me, è proprio ancora più futuro di quello che di quello che si potrebbe vedere. Poi oggi è semplice eh, perché diciamo che eh, La grossa parte del lavoro penso che sia creare il Vision Pro, non Siri che funziona bene. Quello probabilmente nel momento in cui decidono di mettersi a farlo, lo fanno senza grossissimi problemi. Però, ehm, non so, io veramente sono sono entusiasta. Sono entusiasta, ehm, mi è piaciuto, mi mi ha dato delle ottime impressioni. Ho visto un Tim Cook emozionato, forse per la prima volta. Cioè, alla fine, quando parlava, era emozionato, secondo me. Anche e, quando mm, ha
0: detto One More Thing, che ha tirato one fuori more thing. anche sì, questo sì. giro.
1: A quello, a quello, mi stavo riferendo a quello. Eh, quando, quando ho parlato lì, lo, lo vedevi che era sensibilmente emozionato e questa è la sua... È, non è il suo asso nella manica, diciamo, è il suo... È, è il suo bimbo. Cioè, mh, prima si diceva che l'Apple Watch fosse il suo, il suo bimbo, il suo prodotto... E invece, è questo alla fine. Chissà per quanto tempo, cioè, tu prova a pensare loro, magari negli ultimi tre anni che erano vicini a, a, un, a un prodotto quasi, quasi definitivo, e, e non, non potevano ancora annunciarlo, dovevano aspettare, dovevano aspettare, dovevano aspettare. E magari sentivano, leggevano Apple is doomed. Apple non ha più innovazione. Apple non innova più, Apple non rivoluziona. Cioè. Non ho idea dell'effetto che ha avuto sulle azioni di Apple, non so se tu hai visto la borsa, cosa è successo? Mi diceva un mio
0: collega che erano in crescita fino a quando hanno annunciato il il prezzo del del visore, dopodiché sono calate a livello inferiore di come era eh, prima della WWDC, però cose che... Sono quelle variazioni insomma, istantanee del, del prezzo che forse hanno poco, poco valore. Però in effetti guardando il grafico degli ultimi 5 giorni c'è stato un picco durante circa la conferenza e poi siamo tornati ai livelli di prima.
1: Sì, però io ti dico guardo il grafico degli ultimi 5 anni. Comunque anche negli ultimi 5 anni è quadruplicato il valore di un'azione. Quadruplicato. E se mi dici cosa ha fatto negli ultimi 4 anni Apple, faccio fatica a dirti che ha fatto delle cose fantastiche cioè, quadruplicato eh? perché Beh, eh, no. sì, l'8 giugno valeva 40 euro 47 e, eh, 7 giugno euro. vale 167 euro quindi okay, un po'
0: 4. più che triplicato
1: 48 12 16 sì, per 2 per 3 per 4 perché dici poco più che triplicato
0: 48 per...
1: no 40 4... 40,5 mi da
0: 47,93 8 giugno
1: 2018 sì, 40,53 euro a me lo fai in, cioè okay. in dollari. E 177
0: Oggi, dollari E adesso?
1: 4, 8, 12, 16 Per 2, sì, per 3, per Gli
0: 4. 8 te li stai portando Cioè stai confrontando i dollari e con gli euro No,
1: scusa io vedo 177,
0: 8 177,82 diviso 47,93 no, 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 no. 47, io, io, io ho 4 3, fa, volte
1: eh vabbè quattro volte Luca ma nel mio caso ti dico io sto guardando gli euro è da 40 a Vabbè 167. sarà lo stesso numero,
0: è m- sì, sì. meno che quadruplicato, che non sto dicendo che è poco, sto solo dicendo no, che non è quintuplicato. Fu-
1: quadruplicato detto ah, ho detto io. Ho
0: capito male, vabbè
1: niente. No no no, no quadru- ho sempre parlato di quadruplicato io, eh, negli ultimi cinque anni è quadruplicato, a meno che non ho detto che negli ultimi quattro è quintuplicato e ho fatto un, un lapsus ma poi riascolteremo. Eh, anzi, se, poi, se, se, se avevi ragione puoi rimettere il flashback in questo momento della puntata se in cui dico la voglia. boiata comunque quattro volte tanto. Cioè, Tra l'altro sarà una anni...
0: puntata ricca di capitoli, ce ne sarà uno.
1: Uno, No, un, un ah, no, intro,
0: eh, Apple Vision Pro e saluti.
1: E, niente, cioè, allora, boh, poi non, non so se c'è altro che... che che vogliamo dire di questo WWC anche se le altre sono tutte magari cose nozionistiche che nei prossimi giorni verranno fuori anche eh, delle altre cose cose interessanti se vuoi posso posso provare a leggerti al volo velocemente punto per punto ed è fatto molto bene il riassunto che ho trovato su Reddit e tu mi magari c'è qualcosa che vuoi commentare cosa ne dici? ti può piacere? proviamo
0: anche perché ripeto ho detto veramente di tutto nella prima ora del, del podcast di ieri in cui abbiamo snocciolato un po' tutte le novità hardware, software della WWDC e poi magari avremo modo di di spalmarlo un pochettino di più visto che su Easy Apple siamo sicuramente più costanti come pubblicazione delle puntate avremo modo nei prossimi mesi addirittura di andare pian pianino a parlare un po' di tutto
1: Allora partiamo con il MacBook Air da 15 pollici stesso design e diciamo porte del 13 costa 1300 dollari e il, tre, e il 13 pollici eh, è sceso di 100 dollari, ora parte a 1.099 dollari. Poi dice: eh, fa eh, far fa ridere pensare che in qualsiasi altro evento un dispositivo del genere avrebbe potuto da solo essere il centro dello show, mentre in questo, questo caso sembra quasi che vogliano dirtelo al volo e poi passare oltre. Eh, poi Mac Studio, eh, vabbè M2 Max, ha eh, aggi- aggiornato con lm 2 Max e eh, dice eh, capisco eh, voler mettere un nuovo chip, eh, diciamo, un nuovo chip eh, diciamo così in, in luce più di tutte altre cose ma diciamo che comparandolo eh, comunque eh, con, con qualsiasi altro dispositivo Intel è come con, par- diciamo, fare un paragone tra una Ferrari e un triciclo, punto. Poi il chip M2 Ultra che è l'M2, diciamo, due M2 Max incollati così come era l'M1 Max e l'M1 Ultra. E poi dice, è, è, bello, è bello vedere come Intel sta facendo fatica a, sca- a, fare un, a far scalare il loro, il loro design mentre Apple praticamente sta, ah, 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 ne mettiamo due insieme. Questo mi ha fatto abbastanza ridere. Poi sei display XDR che, se pensiamo quanto costano, forse ti prendi tranquillamente l'Apple Vision Pro ti costa meno e hai forse la stessa cosa eh, per chi dice vabbè eh, la, cosa, la cosa diventate dimenticatevi il headset del Vision Pro perché la cosa più cara che ha annunciato Apple oggi è tre teorici Apple display XDR poi il Mac Pro che secondo me è una cosa totalmente inutile però dice arriva solo col m 2 Ultra e poi dice che con l'arrivo del Mac Pro eh, il sabredì di Apple può finalmente eh, Incazzarsi soltanto sul fatto che, che, che si rifà schifo, perché ormai non, si può, non ci si può più lamentare dell'Apple Pro, del Mac Pro, perché è ormai è arrivato, quindi niente, è soltanto questo e costa 7.000 dollari. Poi su iOS 17 abbiamo eh, i, i contatti diciamo, personalizzati, quindi dici, è, è, so che è molto probabile che tu dovrai accettare delle modifiche come, su come funzionano i contatti, i contatti delle foto. Eh, ma eh, prova a pensare di poter mettere ovviamente come tuo contatto una dick pic e chiamare i tuoi amici al lavoro questo ovviamente è che, la stessa cosa che un po' avevi citato te su, sul saggio podcast poi la, la, la segreteria eh, live sottotitolata e qui io ho una domanda che non so se tu sai, sai la risposta ma è una segreteria che funzionerà tramite iOS o è una, una segreteria che funzionerà col gestore telefonico
0: Io da come l'ho interpretata credo che vada tramite iOS se no non capisco come potrebbe ricevere l'audio, trascriverlo eh, perché se fosse così mentre c'è la chiamata e poi rispondi
1: io la disabilito sempre la la segreteria perché non l'ascolto mai perché mi dà fastidio quando chiamo qualcuno parte la segreteria e pendo e poi sono ancora legato a quando avevo 14 anni che mi ha rubato lo squillo non so se anche tu era questo uno dei motivi per cui hai già perché prima si pagava lo squillo, quindi la risposta, costava, non so, tipo 20 centesimi quando uno rispondeva e poi un tot al minuto. Okay. Quindi quando scattava la segreteria tu pagavi i 20 centesimi perché era, stato risp- era stata risposta alla tua chiamata. Non so se tu sei sì, ancora... Sì, non, non so se tu vero, te lo però, ricordi questa cosa.
0: Mi ricordo questa cosa qua.
1: Quindi... Se fosse tramite iOS è molto utile. E ero
0: tra parentesi passato a un piano telefonico che costava di più al minuto ma aveva la tariffazione al secondo e senza scattola risposta in modo che in pochi secondi riuscissi a dire quello che mi serviva e alla fine costasse meno.
1: Poi abbiamo i eh, messaggi di FaceTime pre-registrati, poi gli message sticker che per me sono totalmente inutili eh, poi la possibilità di condividere i foto, foto e contatti. Ehm, con, con il tocco, bellissimo, secondo me. le airdrop che migliora. Mi piace airdrop negli hotel. Mi piace l'airdrop, anche quello, diciamo, il, il share play della, della, del carplay della macchina. Come si chiama? La possibilità di, di, di eh, se siamo in più su una macchina, con Carplay, mettere la musica che vogliamo. Questa mi piace molto come cosa. La tastiera che è migliorata. Eh, lo, spero spero veramente tanto. Lo stand by. Quindi questa cosa, boh, non lo so, una riflessione che dice lui è chissà se questo è un, un'interfaccia che, pre, an, che anticipa un potenziale on pod, on pod con il display, può essere, non lo so, poi ehm, dice che niente, eh, alla fine cosa dice? No, ah sì, che non c'è più Siri ma c'è soltanto Siri e swipe to reply eh, in, in iMessage che anche a te piaceva come cosa
0: finalmente sì, Era veramente macchinoso nei messaggi rispetto a qualsiasi altra applicazione
1: poi iPadOS che mi sembra di capire che le cose più importanti non le hanno fatte vedere forse cioè hanno fatto vedere qualcosina e, e niente eh, widget interattivi, eh, wallpaper stile iOS hanno fatto qualche dice, feature che è soltanto iPad Uh, I multiple timers che We Truly Live in an Age of Wonders di, di Craig, quindi stiamo veramente vivendo in, in, in un'era piena di meraviglia, grazie al fatto che ora possiamo mettere più timer sull'Apple, sul sul, sull'applicazione orologio del, dell'iPad. L'applicazione salute, utile per consultare le cose, uh, molti miglioramenti sulla parte di PDF, uh, quella quella questa non l'ho capita. La screen distance is, uh, per, per i bambini, cioè.
0: Sì, va a utilizzare il LiDAR, no no, il LiDAR, comunque uno dei sensori utilizzati per il Face ID, rilevare se i bambini o comunque gli utenti sono troppo vicini allo schermo dell'iPad e eventualmente ti avvisa e ti dice allontanati perché questo è, eh, è male dal punto di vista forse della miopia, diceva, che tende a favorirla, come anche usa l'Apple Watch per la misurazione della luce ambientale e dedurre da questo se eh, il l'utilizzatore insomma è stato sufficiente tempo all'aperto cosa che anch'essa combatte la miopia
1: ok poi passa a macOS dove praticamente le novità non non esistono quindi mi fa ben pensare che abbiano messo a posto tutto quello che non andava di eh, come lo chiama Maurizio mi è piaciuto molto macOS sventura però hanno messo i screensaver in stile Apple TV i widget per il desktop il presenter overlay Um, e poi alcune funzioni in più di Safari e, e, e relative alla, alla privacy tutta la parte di gaming con la game mode eh, e, e nuovi giochi co- diciamo Death, Death Stranding di, di, di Kojima è comunque un, una cosa che, su cui Apple cerca sempre di, di, di lavorare eh, parte di audio uh, tutta la, tutte le nuove funzioni per gli Airpods eh, l'adattivo audio che sono molto curioso di provare Soprattutto perché è un qualcosa che è software, quindi non è il nuovo modello di AirPods Pro che permette di fare questo. Ma sarà un aggiornamento che arriverà, pensi, con la beta o magari più avanti? Non so, non sanno non rispondere. Magari non sanno non rispondere, quindi poi, poi l'AirPlay che abbiamo detto prima, il SharePlay per le auto e poi il FaceTime per Apple TV che immagino usi la, la, la videocamera dell'iPhone per, per, per funzionare. Sì,
0: sì, sì. Eh, quello molto bello, mi piace.
1: Che è forse è una delle funzioni più belle che sono state introdotte con il Mac OS 21.
0: Sì, è molto... anche se l'avevamo
1: presa in giro io, l'avevo presa in giro tantissimo io in realtà è una funzione bellissima veramente eh, non tanto secondo me il fatto di usare l'iPhone ma quanto più come l'iPhone poi può usare eh, stage camera stage, eh, come si chiama quella roba lì? stage camera se non sbaglio che sostanzialmente ti rincorre center stage ecco ti, ti, ti rincorre la videocamera ti continua a inquadrare quindi anche se ti muovi dà una sensazione quasi di, eh, di, 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 di essere in una serie tv cioè in un talk show dove la, 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 la videocamera ti, ti insegue quando ti muovi. Eh, cerco di uh, velocizzare, ma manca pochissimo, manca soltanto la parte di WatchOS 10 che ha, um, è cambiata diciamo, un po' tutta l'interfaccia grafica. Speriamo che, uh, di poterla provare anche questa presto. Um, quindi un grosso redesign con uh, i widget che sono, sono tornati in maniera un po', un po prepotente eh, e poi alcuni miglioramenti riguardo la, l'applicazione delle eh, d- attività quindi per eh, chi va in bicicletta, eh, poi qual era l'altra funzione che non mi ricordo. Liking se non sbaglio, quindi chi fa camminate in montagna, e mi, mi, mi piace, mi piace come, come cosa. E poi va bene su tutta la parte di pro design, di, di Vision, scusa, pro design no, di Vision pro di cui abbiamo già eh, parlato, parlato a lungo. E vabbè, qui c'è tutta la carlata di, di cose che, che vengono annunciate. Ecco, un, mi ha fatto impressione leggere eh, che lo schermo sono 23 milioni di pixel, quindi 64 pixel nello spazio in cui c'è un pixel dell'iPhone. Quindi iPhone, che è un, un, un display che è più che retina, ecco tu hai dentro 64 volte i pixel di quello. cioè. Non in totale è nello stesso spazio in cui ce n'è uno è un numero che anche a me
0: ha lasciato veramente disturbo. Non ha
1: senso, cioè ricordiamo il passaggio dall'iPhone col display vecchio al display retina. Quindi iPhone 3GS, iPhone 4 era 4 pixel in uno. Quindi dove prima c'era un pixel ne sono stati messi 4. <ride> quindi stiamo dicendo che dove ce n'è uno, ne hanno messi. 64 è una cosa che è un, è un salto mostruoso quindi anche questo sarei curioso di vedere quanto bene riesce perché tu quando li indossi immagini non riesci a capire fai fatica a distinguere il vedere al di fuori degli occhiali quando li indossi o il, quando togli gli occhiali io mi immagino una sensazione del genere cioè quando li metti e non tieni attiva nessuna applicazione su nessun niente ma vuoi soltanto vederci attraverso Probabilmente non ti accorgi mm, di avere. Questo io
0: non credo. Secondo me sottovaluti quanto sono buoni i nostri occhi, la gamma dinamica che c'è nella nostra vista. No, no, secondo me si, si vede si vedrà. Ecco si vede la, la differenza, differenza.
1: Mm, sì. eh, non, non, non lo so, non lo so, mi piacerebbe provarlo. Perché oggi già i video che fai quando sei all'aperto, che c'è una bella luce, li fai i video con l'iPhone e poi li rivedi, cioè, sono dei video che hanno una qualità mostruosa. Ehm... Quindi, vabbè. Adesso non so qu- quanto sono buone le, le videocamere che saranno montate su questo dispositivo, però immagino che per ottenere quell'effetto di poi vedere le persone attraverso, non so, io mi, 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 mi spiace veramente non poter andare a provarlo da qualche parte in, in zona, eh, perché per provarlo bisognerà andare, andare in America. E invidio molto, eh, tipo mio papà che andrà in America nei prossimi mesi e immagino potrà. Vabbè,
0: si parla comunque dell'anno prossimo, quindi di certo nei prossimi ah, mesi. Sì, no, hai ragione, se ne fa hai poco. ragione. No,
1: no, no, è vero, è vero, non, non, non ci sarà la possibilità di provarlo nell'Apple Store eh, fin quando non sarà disponibile. E anche quando sarà disponibile, non so se te lo faranno realmente provare. Ma sì, però in mente sì. sarà.
0: Magari una breve sessione, dovrai prenotarti, ci saranno code infinite. Io già me lo vedo che andrà a finire così.
1: Mm-mm. Beh, io in questo momento tutti i pensieri che ho, che mi ricordo, perché non mi sono segnato niente, eh, sono passate meno di 48 ore dalla presentazione, questi sono un po' i pensieri che ho fagocitato e ho vomitato durante questa oretta di chiacchierata, non so se c'è qualcosa che tu vuoi aggiungere o qualche riflessione, magari anche agganciandoti al saggio podcast, che ancora consigliamo assolutamente di, di ascoltare, insieme alla puntata di ATP, e al, a quello che penso uscirà nei prossimi giorni cioè la, la classica puntata live di, de, di John Gruber uh, Daring Fireball, Fireball con sul palco solitamente due grandi ospiti io posso azzardare che forse quest'anno va Tim Cook
0: no dai non esagerare. secondo me
1: potrebbe andarci sì perché è, è l'anno di Tim Cook cioè questo è, è, è il WWC di, di Tim Cook secondo, secondo me, me ci, sarà qualcuno, ci vorrebbe lui
0: qualcuno di correlato allo sviluppo del Dell'Apple Vision Pro, ma non un Tim Cook, dai, non ci credo.
1: A me piacerebbe, mi piacerebbe vedere tipo un Tim Cook e un Craig Federico, mi mi piacerebbe tantissimo. Secondo me, dovrebbe andarci lui. Mi ci vedo un un John Gruber che dice ad Apple per favore, vorrei parlare con un Tim Cook. però vabbè, vedremo, vedremo. vedremo. Di sotto di quello fanno anche il video su su YouTube, caricano che è molto più interessante. Secondo me, perché. Alla fine è uno show live, quindi... Sì, non è come un
0: ipotetico video su YouTube in cui si vede vede noi che parliamo con la faccia mezza coperta dal microfono, dal... dal, dal È un po' un concetto di
1: podcast, eh, tipo, tipo, faccio un esempio, quello di Breaking Italy, eh, quando fa Breaking Italy eh, late night in teatro, oppure anche Muschio Selvaggio di Fedez, così. Sono podcast che vengono, però, poi vengono filmati. E quindi ci sono dei punti in cui tu stai ascoltando e dici... E loro dicono: guarda questa cosa qua. E fanno vedere dei, dei, delle film, dei filmati o dei video, dei così. ma tu non li puoi vedere mente, dei filmaggi e tu non li puoi vedere in quel momento lì. Pense. Se in quel momento avessi la, la, l'Apple Vision Pro, potrei vederli ugualmente. Bellissimo. Non è vero, questa è una stupidata. Va bene. Vabbè, Luca. Dimmi tu, eh? se c'è qualcosa da aggiungere se no io
0: no, da aggiungere il fatto che questa puntata adesso non, ho, non ci siamo ancora detti se uscirà venerdì regolarmente o se la anticipiamo un pelo forse, forse conviene visto visto per l'argomento si può fare, ma
1: vuol dire rompere completamente eh, la nostra statistica
0: ma no c- c'erano già stati dei casi in cui le avevamo anticipate proprio in corrispondenza di eventi Beh, da, 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 o cose se, del se, genere se. E... va bene
1: possiamo farla uscire anche adesso per me.
0: ok perché se fosse uscita normalmente venerdì sarebbe uscita al decimo anniversario dell'ultima puntata di Pausa Caffè, ecco, niente, ci tenevo
1: a dirtelo. Va bene, grazie, questa notizia non mi, non mi, non mi fa commuovere, no. In tutta onestà.
0: Peccato. Vabbè, niente, era così. Se volete andare a recuperare com'era il Federico del 2012-13, potete trovarlo su Pausa Caffè qui si usa podcast. E detto questo, Fede, direi che non ci resta che salutarci e dare. Comunque, l'avvio a tutta una serie di puntate in cui avremo senz'altro modo di recuperare le mille cose che ci sono rimaste indietro da da questa settimana e approfondire iOS 17, macOS 17. Eh, Facciamo un annuncio in diretta. macOS Sonoma, che brutto nome! L'ho già detto anche in altre situazioni. Brutto, brutto.
1: Facciamo un annuncio in diretta, Eh, Federico Viticci. Se ci ascolti, noi saremmo veramente tanto, tanto grati se avessi voglia di venire ospite con noi a fare una chiacchierata quando torni dalla BWC con calma e fare una chiacchierata insieme e ci racconti un po' che cosa cosa hai visto che cosa hai provato quali sono state le tue sensazioni quindi questo è un un invito pubblico che tutti eh, sanno quindi adesso siete tutti eh, aiutateci spammate violentemente su Twitter no perché non vi legge quindi su Mastodon su Mastodon spammate avvitici Vai, per favore vai ospite a Easy Apple Così lui verrà ospite da noi E ci facciamo una bella, una bella chiacchierata A parte gli scherzi Ecco questa è una cosa che ho pensato E non mi sono segnato ma volevo dire È stato uh, strano Perché per la prima volta Finito il WWDC Ho iniziato ad aprire Twitter Per cercare tutti i vari commenti Non ce n'erano Ce nessuno. n'erano pochissimi Pochissimi anche cercando con l'hashtag WWDC e, e mi chiedevo, ma strano, saranno ancora tutti impegnati a provare, a guardare. A... E poi ho realizzato, cavolo, non è che tutti questi commenti sono solo e soltanto su Mastodon, non più su Twitter? Ed è bene sì, è così, effettivamente è così. Quindi prima volta che noto una, una, qualcosa che è cambiato nei, nei, nei social, in particolare in Twitter.
0: Te l'ho detto, nella la community che seguo io, cioè il mondo Apple principalmente, si è spostato in massa, quindi... Per quello che dico che per me Mastodon ha completamente sostituito Twitter.
1: No, io onestamente penso che ho aperto Mastodon per l'ultima volta un paio di mesi fa, continuo a usare Twitter abbastanza regolarmente, però in questo momento ho un buon motivo per aprire Mastodon e andare a curiosare quello che si sta dicendo in in quella sfera. Detto questo direi che ehm, ci scusiamo con tutti i nostri ascoltatori se non abbiamo risposto a domande, ne abbiamo alcune, abbiamo delle mail, però questa puntata ci sembrava giusto dedicarla a questo importantissimo evento, e ripartiremo da settimana prossima, da venerdì prossimo, risponderemo alle vostre domande, ehm, se, avete, se ne avete altre o avete osservazioni, condivisioni potete scrivere a oppure entrare nella Easy chat su Telegram e nella sezione di follow up potete menzionarci e eh, scrivere quello che volete comunicare con noi se poi volete eh, diciamo entrare in contatto con Luca e Federico privatamente ci trovate come Luca TNT sui vari social sia Mastodon e sia Twitter se siete così generosi e eh, di buon cuore e volete fare una donazione potete farlo avete diversi metodi, il più semplice è Satispay trovate un, un pulsantone nelle note della puntata eh, da, tramite il quale potrete fare direttamente una donazione oppure sul sito easypodcast.it trovate nella sezione supportaci altri canali tipo Paypal oppure Stripe per questa 616esima puntata direi che è assolutamente tutto un saluto dal futuro da Federico
0: un saluto dal presente o vicino passato da Luca
1: E noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Easy Apple, il podcast che prima non c'era.